0: 哈喽， Hello, 大家好。接下来要跟大家分享的是20个包租公要教你的66件事情的第5十件事情：，房地合一税是投资客的天堂。房地合一税呢，在近几年开始实行了之后呢，呃，对于很多投机客来讲，其实呢是一件不好的事情。因为对他们来讲，他们的获利会大大的被影响到，又或者他们的时间啊，就时程会被大大的影响到因为房地合一税呢，是根据价差去做课税。那价差呢，在第一年呢，第零年到第一年之间呢，是要四十五趴的税；第一年到第二年之间呢，是要课三十五趴的税；第二年,年,年以上呢，是要课二十趴的税。那这个对一般我们讲投机客来讲呢，想要短进短出呢，他就要承受比较大的代价、呃、你可能赚一百万、呃，在第一年以内呢，就要分四十五万出去、呃、就是会有缴比较大的一个税。那在这个税上面呢，对于我们讲说那个成本效益就会大打折扣、啊、那所以呢，很多投机客就开始慢慢转型，成为、呃、比较中期的这样的投资法，就可能等个两年之后再出售。让那个税呢能够下降一点啊，变成只要二十趴这样的税。那这个呢，在投机客的世界里面呢，当然我说哦、啊，就吵得沸沸扬扬。过去几年啊，因为对他们来讲，他们一直在想更好的出路，可能就会去装一些漏洞啊。这个漏洞我们在这里不谈，我们反过来要谈的是，当你是一个呃合法的投资客的话，我们讲一个投资人，不管你在投资股票、基金、期货啊、外汇、选择权、房地产，各种工具都一样。当你走合法的状态，以及呢，你去研究所谓这个合法里面的游戏规则，那你去好好的钻研之后呢，你会发现里面其实会有一些好处存在的。所以呢，当你越来越正规的情况下呢，就会发现哦，原来房地合一税它的游戏规则定的很清楚明确，所以你就更清楚知道，在你的投资策略如果能够转型，又或者能够符合房地合一税，那你还是可以照样获利的。打个比方好了，对一个长期收租的，呃，我们讲投资客来讲，哦，他其实呢，在没有出售的情况下，他是不会有所谓的价差课税这件事情的，所以相对应的，他的租金收入就会很稳健的一直有收入。那以个人的收入来讲，呃的情况下呢，大部分的人在第一间或第二间的租金收入的情况下，他其实是不需要我们讲说不需要缴任何的呃，就是太多的税的，因为呢你的集聚还没飙过二十趴、三十趴、四十趴的情况下，那在租金的课税上面呢，其实是还算优渥的啊、呃，因为政府已经有呃明文规定，就是你可以有四十三 percent 的免税额啊、呃，那这个部分是不用缴税的。所以你剩下的每一百万有四十三万不用缴税，有五十七万你是需要缴税的。那五十七万在并入你的个人中所税里面，那我相信你要缴的税还算是可以接受的，哦，不会高到让我们觉得哇，怎么被克了那么多税？那对于投机客来讲呢，他当然不会这样想，他只想要赶快炒房哦，买进卖出，买进卖出。所以在二十个包租公要教你的六十六件事情，这件事情就是想要鼓励大家不要往投机的方向走。应该好好的去钻研哦。我们讲说长期收租啦、啊，那等到十年后、二十年后有一个不错的价差的情况下，当然你也可以出售，但那时候课税的呃那个积聚相对是比较小的啊、哦，也是你认为啊、哦、那个呃我们讲说承担的这些呃风险相对是比较低的。那回过头来呢，为什么我还会提到特别把这个拉出来讲？房地合一税是投资客的天堂。其实你要专注在一件事情，游戏规则。也就是说，如果在房地合一税，它是用价差来课税的情况下，那代表平盘出你是不用课到税的。那过往不是这样的哦，过往基本上呢，你不管。呃，就是赔钱啊，赔钱卖啊，又或者平盘卖啊，你可能都是要去缴到税的。所以其实，在风险控管上面呢，其实我觉得是还不错的一件事情啊、呃。就是在我们呃不小心踩到了地雷，我们在出售上面平盘出啊，又或者是我们在呃就是降价出售的这样的情况下，我们在房地合一税上面是不用课到税的。OK， 所以你要会懂得使用这些游戏规则，再加上呢，哦，如果你有些操盘的策略的情况下呢，你善用所谓的平盘出啊、哦、的这件事情，那怎么样赚到其他的钱？那这个就留给我、呃、卖个关子了哈、哦，这个会在我们比较进阶的课程去跟大家分享到。啊，我只是点到一个很重要的关键，如果你愿意去研究所谓的平盘出，不用缴到税。又或者是房地合一税有所谓的可以做扣底的那一些扣底额，善用这些扣底额，其实你也可以小赚出场哦。可能包含你在买屋的一些费用。第二个是你的装潢的一些成本。第三个是你在出售的时候有 5% 啊，可以不用列举的情况下，有 5% 你可以有免税的情况下。所以如果你的价差啊有个我们讲说有个100万。但你出售的价格呢？啊、嗯，是一千万，那你其实有五十万可以折抵，所以这五十万也是你可以赚到的钱。所以，当你呢，你会好好的去了解啊，所谓你这个房地合一税的游戏规子的时候，你还是有机会可以去赚到呃相当不错的获利。那只是看你怎么样去使用这一套的税法。那当然，我们强调的都还是在合理合法的情况下呢，我们去获取我们的收益。那我相信，在投资的世界里面，才能够稳健又长长久久。好，今 OK， 今天的分享就到这边喽。那我们下一集再见，拜拜。